0: What's up? The Legends, have all the most sophisticated success here. Oh, da reißt gleich mein ein richtiges Loch. It is Saygali Green, so früh, Hypnick-Body-Tab, wie bei Gandernal, Tour de France.
1: Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Einfach, nur wow. 20. Etappe der Tour de France, alles schien entschieden. Und dann kommt diese Gala-Vorstellung von Tadej Pogacar. Eine Demonstration. Roglic abgehängt, gelbes Trikot gewonnen, weißes Trikot gewonnen, grünes Trikot gewonnen. Ich muss erstmal runterkommen. Mein Name ist Lukas Bergmann. Mir zugeschaltet ist Jonas. Jonas, übernimm du. Ich habe immer noch keine Worte.
0: Mir fehlen auch noch ein bisschen die Worte, muss ich ehrlich sagen. Das war richtig übel. Die, diese Etappe, das sich anzusehen, wie der Roglic richtig eingebrochen ist, so muss es man muss man es ja fast sagen, also er wurde am Ende noch Fünfter, glaube ich, aber vollkommen egal, der Mann ähm, hat alles verloren, was er was er sich vorgenommen hatte und vor allem ähm, auch ein bisschen, was ich noch hinzufügen will, gestern hat der Teamchef von Jumbo Wismar gesagt, ähm, ja, äh, Roglic ist zu 90, 95 Prozent durch und da muss man jetzt sagen, nee, äh, das war er nicht, es war ein bisschen eine verfrühte Aussage.
1: Ja, also es war für alle, glaube ich, irgendwie so ein bisschen durch. Und natürlich ist es eine verfrühte Aussage und ich habe es immer wieder gesagt, man muss aufpassen, das Zeitfahren liegt Pogacar. Man muss aufpassen, er hat Roklic geschlagen bei den äh, slowenischen Meisterschaften. Da war es nämlich ein ähnliches Zeitfahren. Da hat Rocklitsch damals keinen Radwechsel gemacht, den hat er heute eben schon gemacht. Ähm, aber da war es eigentlich auch genau dasselbe von der ähm, vom Gelände her. Und da hat er ihn geschlagen, aber halt nur um zehn Sekunden. Also niemand dachte ja, dass der heute so ein Ding raushauen kann. Vor allem, wenn man gesehen hat, dass er ja sonst jetzt in den Bergen nie stärker war als Roglic.
0: Ja, ich glaube, wir haben uns gestern ja auch schon so gut wie festgelegt, dass wir gesagt haben, nee, äh, klar, vielleicht kann Roglic ein, äh, Pogacar ein, zwei Sekunden abnehmen und äh, dann war es das. Aber niemand hätte ja damit gerechnet, dass es jetzt so ausgeht, dass er ihn komplett deklassiert und alle anderen auch deklassiert, die da noch mitgefahren sind.
1: Ja, das ist, äh, also was hatte der heute für einen Vorsprung letztendlich? 1,20 vor Tom Dumoulin. Also das ist auch mal eine Ansage über eine Minute da auf alle anderen. Danach äh, war das eigentlich alles relativ eng zusammen. Also Roglic hat jetzt auf Dumoulin in Anführungsstrichen nur 30 Sekunden, ähm, davor noch Wort von Art. Also gleich dreimal Jumbo unter den Top 5 und trotzdem, glaube ich, gibt es heute kein unglücklicheres Team.
0: Ne, es gab, ich hab's bei Eurosport geschaut, da ich ja immer noch in Italien im Urlaub bin und ähm, da habe ich mir das angeschaut und da gab es, als Pugache ins Ziel kommt, hat wurde so ein Bild eingeblendet von Tom Dumoulin und Wort van Art, die da nebeneinander ähm, standen im Zielbereich und sich das auch angeschaut haben und die waren schon richtig konsterniert. Also da muss man sagen, ähm, sehr viel mehr. Äh, Enttäuschung kam, kann da gar nicht in irgendein Team reinkommen, die haben jetzt hier drei Wochen alles reingelegt, für den Mann gearbeitet, immer da gewesen, äh, das Tempo hochgehalten, auch Pugacer mal distanzieren können und dann am Ende bricht der Rocklitsch also ich das kann nicht nur, da, da muss irgendwas gewesen sein, auch ähm, irgendein Muskel ein bisschen zugemacht oder sowas, anders ist es ja gar nicht zu erklären.
1: Ja, am Ende behält Paul Martens Recht. Er hat nach der ersten Tourwoche gesagt, vor Pogacar hat er am meisten Angst. Der Mann kann dritte Wochen und das hat er heute eindrucksvoll bewiesen. Ja, er ist jetzt der jüngste Tour de France-Sieger aller Zeiten. hat nochmal Egan Bernal unterboten. Hat nicht nur sich damit heute noch hier das gelbe Trikot geholt. Das weiße, das er sowieso hat, ähm, als als jüngster Tote Frostiger, das ist ja klar. Aber er hat sich dann noch ganz nebenbei hier das Bergtrikot geholt. Da fehlen dir die Superlative für, für diesen Mann. Er war vergangenes Jahr Dritter bei der Vuelta. Das hier ist erst seine zweite große Rundfahrt. Wow, wo geht's mit dem Mann noch hin?
0: Ja, es scheint nicht mehr viele Superlative für ihn zu geben. Ich habe mal rausgeschaut. Das letzte Mal, dass es gab, also Bergtrikot, Gesamtwertung und äh, besser Jungprofi, das war 1969. Eddie Merx, also äh, wenn er den noch erreicht, ähm, gibt es nicht mehr gibt es nicht mehr viel nach oben auf jeden Fall. Aber klar, die merkst sehr äh, aus einer Zeit, wo man äh, sich vielleicht auch nicht die Vorbilder suchen will. Ich habe dann noch mal ich bin auch ein bisschen erstaunt gewesen, dass es doch so viele Toursieger gab, die das weiße Trikot geholt hatten. Jan Ulrich da, allen voran. Egan Bernal letztes Jahr, also jetzt haben wir es zum zweiten Mal auch davor schon. Alberto Contador hat es mal geholt, im weißen Trikot. Also so ganz äh, untypisch ist es nicht, aber natürlich äh, absolut verrückt mit 21 Jahren. Zweite Tour du hast es gesagt. Ähm, weil man muss auch sagen, bei der Huelta haben schon viele Leute, Top-Ergebnisse geholt und sind dann eingebrochen. Oder was heißt eingebrochen? Henrik Maas hat jetzt auch nochmal ein super Ergebnis geliefert, werden wir sicher nachher zu kommen. Aber absolut, der Mann hat so überzeugt heute. Das war absolut stark. Es war nie irgendwie am Berg, dass irgendwas. man dachte, jetzt ist er gleich richtig kaputt. Sondern es sah immer flüssig aus, relativ großer Gang noch treten können. Da hat wirklich alles gestimmt heute.
1: Wow, also wir atmen erstmal durch. So ein bisschen äh, fehlen mir, fehl mir die Wolte. Wir sprechen natürlich gleich noch über das, was da heute alles auf dieser Etappe passiert ist. Aber vorher äh, möchte ich zu diesem Berg, der diese Entscheidung überhaupt erst herbeigeführt hat, kommen. La Planche de Buffi. Inzwischen um einen Mythos reicher heute, glaube ich. Ähm, der wird auch in die Annalen der Tour de France eingehen und immer wieder gezeigt werden. Dieser Sieg von Tade Pogacar, da bin ich mir sicher. Aber, und ähm, das ist jetzt noch das Besondere an diesem Berg. Der Berg heißt La Planche de Befis aus einem ganz bestimmten Grund. Der Blick übers Lenkerband. Einer Legende zufolge stammt der Name des Berges aus der Zeit des 30-jährigen Krieges. Die Mädchen und jungen Frauen aus dem Dorf Plancher-Lermin flohen in die Berge, um sich vor den grausamen schwedischen Söldnern in Sicherheit zu bringen. Sie wurden von den Schweden eingeholt und befürchteten, geschändet und massakriert zu werden – Daher zogen sie es vor, Selbstmord zu begehen und sprangen von einer Planke in einen weit unter ihnen liegenden Teich. Daher der Name La Planche de Béphie, die Planke der schönen Mädchen. Eine Statue aus Holz erinnert an diese Legende. Ich hoffe, es ist äh, nur eine Legende, weil eine ziemlich schaurige Geschichte, muss ich sagen.
0: Ja, äußerst schaurig. Normalerweise versuchen wir immer eine Überleitung zu finden zu Tule France, aber die werden Nein, wir heute da, nicht da,
1: finden. Da, Nein, definitiv nicht. Ich glaube, wir machen einfach wieder da weiter, wo wir gerade eben aufgehört haben. Nämlich beim Sieger Tade Pogacar. Wir haben vergangenes Jahr gesagt, auf lange Sicht hin wird Bernal dieses weiße Trikot nie irgendwie hergeben und jetzt kommt dann noch jüngerer ähm, man muss eigentlich jetzt sagen, wie soll Pogacar das weiße Trikot hergeben, aber ich bin sehr, sehr vorsichtig geworden. Also ich warte erstmal noch die anderen beiden Rundfahrten ab, vielleicht kommt da ja auch wieder so ein 18-Jähriger dann oder ein 19-Jähriger, der da aufs Podium fährt. Ich weiß nicht, was da noch kommen soll.
0: Ja, wir, bei solchen Prognosen ist es immer schwierig, wir haben uns auch hinreißen lassen. Ich glaube, wir alle drei, das zu sagen, ja, Roglic ist das ganze Ding hier auch nicht mehr zu entreißen, die Tour de France, das sieht so gut aus. Und jetzt ist es so gekommen, also wir halten uns besser zurück und genießen das dann auch. Also es war ja wunderbar, heute anzuschauen, sich diese, ähm, diese Bilder, dieser Kampf auf dem Rad, auch wenn man es natürlich nicht immer ganz nachvollziehen kann. Diese Zeitabstände, die da immer virtuell kommen, ist natürlich springen viel hin und her, aber die Tendenz war da doch immer relativ schnell klar. Und man hat auch gesehen, dass Roglic relativ unruhig auf dem Rad saß, was ganz schön ist äh, und Pogacar relativ ruhig, vor allem auf der Ebene, noch sitzen konnte.
1: Ja, das äh, hat mich gewundert, weil Roglic ist natürlich bekannt dafür, auf, gerade auf der Ebene ein Top-Zeitfahrer zu sein. Vielleicht war er nervös, ich weiß es nicht. Ähm, das spielt auch oft mal eine Rolle, hatten wir schon ein paar Mal, dass Leute im Gesamtklassement, die wo es um dann was ging, so ein bisschen nervös waren auf dem Rad, nicht die richtige Position gefunden haben. Ähm, kann natürlich eine Rolle gespielt haben, der Kopf. Ähm, das ist das ist ganz klar, auch bei so einem Zeitfahren, da kommt es nicht immer nur auf die Beine an. Aber ähm, das ist natürlich brutal. Jetzt hat Pogacar seinen Rückstand von über einer Minute ungemünzt in 59 Sekunden Vorsprung. Ich glaube, viel mehr müssen wir dazu nicht sagen. Der, der Mann hat eine überragende Tour gefahren. Herzlichen Glückwunsch an, an Tade Pogacar. Auch herzlichen Glückwunsch an, an Primus Roglic. Sicher die bitterste Niederlage seiner bisherigen Karriere, aber ich bin mir sicher, er wird wieder angreifen im kommenden Jahr. Er hat das starke Team auf seiner Seite und, ähm, wird da zur, zur Attacke blasen.
0: Wird er sicherlich. Ich hatte mir schon das Argument zurechtgelegt, ähm, wenn man den Zeitrückstand rausgerechnet hätte, also wenn der Abstand eine Minute geblieben wäre oder 45 Sekunden, was es dann war, den Pugac auf der Windkante verloren hat, dann ist es äh, nochmal ein ganz anderes Spiel. Wenn man die jetzt dazu rechnet, dann sind es 1,45, 1,40 ähm, oder sogar mehr, glaube ich, dann über zwei Minuten ähm, Vorsprung und das ist natürlich nochmal beeindruckender. Also wenn er sich da vielleicht noch verbessert und ein, zwei gute Teamkollegen findet, die ihm helfen können, dann wird das ihm sicherlich auch noch mal helfen.
1: Schauen wir weiter auf dem auf dem Podium. Denn ein Mann, den möchte ich noch herausheben, ähm, Ganz einfach, weil er so viel Pech in seiner Karriere bisher hatte. Ähm, weniger dieses Jahr an ihn geglaubt haben. Ich muss persönlich zugeben, ich auch nicht. Ähm, habe das nicht gedacht, dass er das schaffen kann. Richie Port holt sich endlich sein Tour-Podium und das ist äh, hoch hoch verdient. Ist endlich mal durchgekommen. Ähm, hat endlich mal geschafft, da keine Verletzung davon zu tragen und jetzt mit einem richtig, richtig starken Zeitfahren auch nochmal Miguel Angel Lopez komplett pulverisiert. Ähm, der ist ordentlich zurückgefallen. Er hatte ja davor eineinhalb Minuten Rückstand, Richie Port fast. Jetzt hat er über drei Minuten Vorsprung. Also da sieht man, wie Richie Port heute auch richtig, richtig gut gefahren ist.
0: Ja und wegen dieses, also ja, erstmal Riesenrespekt an Richie Port, ähm, ich war ja eher immer ein bisschen zurückhaltender mit der Kritik an ihm, weil er so viel gestürzt ist, aber selbst ich hätte ihm nicht zugetraut, so dass er auf Platz 3 da kommt und jetzt hat er eine richtig, richtig gute Tour gefahren, hätte nie irgendwie einen schwarzen Tag und auch er äh, hat Zeit verloren bei der bei dieser Windkante, und ähm, da wäre er nochmal näher dran gewesen, aber der ist super gefahren, kann er sehr zufrieden sein. Nächstes Jahr soll er wieder zu Ineos gehen, wenn man den Gerüchten glaubt. Und da als sehr erfahrener Mann, als Helfer fungieren. Wenn er so äh, wenn er die Form halten kann, dann ist er mehr als ein Helfer, weil da äh, hätten sie ihn jetzt schon mit Abstand bestes Ineos-Ergebnis natürlich. Äh, du hast schon angesprochen, Miguel Lopez hat am Ende, keine Ahnung, fünf, fünf Minuten verloren auf die auf äh, rog- äh, auf Pogacar. Und äh, ist jetzt auf Platz sechs zurückgefallen. Das ist natürlich richtig bitter, was... Äh, Damit auch bedeutet, dass Landa vorgerückt ist auf Platz 4 und Enric Maas auf Platz 5 gekommen ist für Movistar, was ein beeindruckendes Ergebnis ist. Die zwei können, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein mit der Tour de France dieses Jahr.
1: Enric Maas hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zum vergangenen Jahr, hat das super genutzt, jetzt als Teamkapitän von Movistar so ein bisschen unter dem Radar zu fahren. Das Team hatte nicht ganz die Aufmerksamkeit, aber damit auch nicht ganz den Druck, glaube ich. Deswegen war da war da einiges drin und das hat Enrik Maas super gelöst. Ich glaube, ich habe ihn kein einziges Mal im Fernsehen im Bild gesehen. Doch auf der zweiten hat, äh, Etappe hat er, glaube ich, versucht, aller Philippe nachzugehen. Das war das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann. Aber am Ende äh, kommt er damit auf äh, Platz 5 in, in der Gesamtwertung. Also auch noch ein sehr, sehr junger Mann, ähm, der sich auch noch deutlich weiterentwickeln kann. Ähm, auf den wird man in den nächsten Jahren auch gucken müssen.
0: Ja, und vor allem hat es das bedeutet, dass wenn Movies da nicht im Fernsehen zu sehen war, war das, dass sie keine wilden Taktiken wie sonst immer hatten, sondern einfach seriös gefahren sind und am Ende reicht es Platz fünf. Also, äh, glaube ich, kann Erik Maas mehr als zufrieden sein, wenn man sich die Leute vorne anschaut, Landa, der ja auch richtig stark aussah, der auch noch ein super Team hatte, ähm, der damit auch, glaube ich, zufrieden ist dann am Ende des Tages mit Platz vier.
1: Ein Wort möchte ich noch sagen zum heutigen Drittplatzierten. War er am Ende Drittplatzierter auch? Oder Vierter, nee, Vierter war er. Baut van Art ist bei jedem Rennen, bei dem er an den Start geht, inzwischen Top-Favorit, oder?
0: Ja, äh, man weiß nicht, wo die Grenze ist. Bradley Wiggins hat gestern in seinem Podcast, der auf jeden Fall hörenswert ist, ähm, könnt ihr gerne mal reinhören, er gibt immer aus einem Pub seine äh, Expertise ab. Und der hat letzte Woche, äh, gestern erzählt, dass, ja klar, warum sollte Wort von Aden nicht mal um den Gros-Tour-Sieg mitfahren? Äh, um den, äh, mitfahren? Er, hat, er hat ja jetzt schon einige Leute am Berg abgehängt, die eigentlich fürs GC fahren. Also, bei dem Sky is the Limit, wie man so schön sagt aktuell, aber muss man immer abwarten, ob er das überhaupt will und so weiter. Muss, muss man sehen, aber absoluter Wahnsinn.
1: Absolut. Naja, also das weiß ich jetzt auch nicht. Ist ein bisschen, bisschen hochgegriffen, weil dann verliert er vielleicht auch da seine Stärken, ähnlich wie wir das bei Alaphilippe ja auch oft gesehen haben. Und ich glaube schon, dass der aktuell gerade in ja mit der Form seines Lebens ist. Also weiß ich nicht, ob da noch so viel Steigerungspotenzial dann... Dann letztendlich, da ist klar, er ist auch noch, ein, auch noch ein junger Mann, kann sich da auch noch weiterentwickeln, aber er ist jetzt vom, vom Typus her nicht unbedingt für die Gesamtwertung gemacht.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Ich lehne mich schon wieder sehr weit aus dem Fenster, merke ich gerade.
0: Ja, äh, ich glaube es auch nicht. In <lacht> diesen
1: Tagen weiß man beim Radsport einfach nicht, was passiert.
0: Ja, er ist kein Gesamtklassifahrer bisher, aber äh, wenn man äh, sieht, wie gut er über die Berge kommt, das ist es natürlich erstmal, äh, denkt man natürlich daran und sagt: Ja, gu- gut, äh, was soll ihn jetzt abhalten, äh, da nicht GC-Fahrer zu werden? Aber klar, äh, fehlt ihm da noch einiges. Ob er das überhaupt will, ist auch immer immer die Frage. Er äh, fühlt sich auch auf Klassikern wohl, will noch Cyclocross fahren und so heute wahnsinnige Leistung. Dass er dabei so einem steilen Berg noch mit mit Tom Dumoulin äh, da mithalten kann, ist ja schon. Das spricht schon für sich.
1: Am Ende ist Team äh, Jumbo Wismar. Doppelt natürlich vorne in der Gesamtwertung vertreten, heute dreifach äh, unter den Top 5. Wir haben es angesprochen, trotzdem ganz, ganz äh, bitterer Tag. Bevor wir noch auf die anderen Wertungen schauen, schauen wir erstmal noch, was heute sonst noch so auf dieser Etappe passiert ist. Aus Reißer und Ausrutscher.
0: Ganz vorne dabei für mich heute die Mechaniker. Wir haben es gesehen, nicht alle haben getauscht. Ihr Rad unten am, am Berganfang. Tom Dümmerler zum Beispiel ist... Aber alle relevanten. Ja, Tom Dümmerler ist durchgefahren auf seinem Zeitfahrrad. Der hat es schon öfter gemacht. Er fühlt sich so wohl in dieser Zeitfahrposition, hat so auch den Giro gewonnen. Er fährt auch immer Zeitfahrposition bergauf. Aber der, ganz viele, und äh, du hast recht, äh, die meisten vorne äh, haben gewechselt. Landa zum Beispiel auch nicht. Aber äh, die Mechaniker haben einen wahnsinnigen Job gemacht, fand ich. Gerade bei Pogacar war das beeindruckend. Äh, Wechsel irgendwie drei Sekunden nur gedauert, zack, runter vom Rad, neues Rad war schon da, angefahren mit offener Tür, absolut spektakulär zu sehen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, was die Mechaniker da gemacht haben und dass sie auch mal so im im Zentrum der standen, da mal drauf äh, drauf geschaut, wie schnell die sowas eigentlich können.
1: Definitiv haben sich äh, auch mindestens ähm, genauso viel Stress in den letzten Wochen zugemutet wie die Fahrer selbst, vielleicht jetzt nicht äh, sportlich, aber die haben auch Nächte wieder durchgeackert, wenn man das so sehen konnte auf den Social-Media-Accounts zum Teil von den Teams. Also ähm, auch mal schön, dass die da gebührend äh, gefeiert werden konnten. Und ein Mann, müssen wir heute auf jeden Fall noch erwähnen, der war dann nicht er selbst der Ausrutscher, aber in die Situation, in die er sich gefahren hat. Denn Cavagna hat schon wieder ein richtig starkes Rennen abgeliefert. Gefühlt der Mann von De Koenig, den man bei dieser Tour am meisten gesehen hat. Neben Alaphilippe, der natürlich viele in Ausreißergruppen war. Aber danach kam, glaube ich, direkt Cavagna. Ja,
0: Ballet wollen wir auch nicht vergessen. Aber du hast natürlich recht. Der Mann saß heute, glaube ich, vier Stunden auf dem sogenannten Hot Seat. Also auf dem Platz wo der Gesamtführende sitzt. Leider ist er im Gesamtklosmos sehr weit zurück, hat eine super Zeit gefahren und dann muss er da vier Stunden rumhängen und war wahrscheinlich schon relativ sicher, dass er Roglic oder einer von den anderen da vorbeifahren kann und er saß da mit so einer Daunenjacke und konnte einfach nicht weg. Er konnte auch nicht zum Duschen und äh, dann am Ende hat er sich verabschiedet mit einem kleinen Winken und wird sich auch seinen Teil gedacht haben zu dieser Aktion.
1: Auf jeden Fall auch von ihm eine richtig starke Leistung. Ihn muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben, noch für die kommenden Wochen. Es ist da ja zum Beispiel so eine Weltmeisterschaft, da kann man in Sachen Zeitfahren vielleicht ja doch mal noch irgendwas erwarten von ihm. Ist natürlich die Frage nach so einer Tour de France, wie gut hat er die verkraftet, aber er scheint mir in sehr, sehr guter Form zu sein, wenn er auch am Berg da mithalten kann bei so einem Zeitfahren. Das ist das
0: Problem für ihn, Wort von Art.
1: Das ist richtig. Wenn, weiß ich gar nicht. Da müssen wir mal drauf gucken. Erst noch auf die Weltmeisterschaftsaufstellung von Belgien. Er ist dabei. Ob da Wort von Art. Ist da, ist dabei?
0: Ja, er ist äh, nominiert. Er ist ja auch belgischer Zeitfahrmeister. Und äh, wird dabei sein in Italien.
1: Na dann wissen wir ja, wer da definitiv äh, Favorit ist. Schauen wir noch auf die anderen Wertungen heute. Und also eigentlich sind es die Endwertungen. Da glaube ich, wird nicht mehr viel passieren. Das grüne Trikot ist äh, mit zwei Minuten Vorsprung noch ins Ziel gekommen. Also zwei Minuten äh, hätte er noch verkraften können in Sachen Zeitlimit. Bennett ist damit... Das grüne Trikot, glaube ich, nicht mehr zu nehmen. Über 60 Punkte Vorsprung. Morgen gibt es insgesamt 70 an der Zahl. Da müsste schon morgen noch ein Sturz oder Ähnliches passieren. Bergtrikot gab es dann natürlich heute nochmal einen Wechsel. Wir haben es angesprochen. Pogacar hat es geholt. Carapaz unter, unter ferner Liefen. Aber er hat versucht. Ich glaube, der er hat versucht, ja. Aber gar keine Chance gegen Pogacar. Er
0: hatte keine Chance. Aber er hat es versucht. Er ist unglaublich langsam gefahren. Die ersten Kilometer und ist dann hochge Hochgepaced, was man hauptsächlich daran gesehen hat. Er war nicht so auf dem Bild, aber als er ins Ziel gekommen ist, da hat er richtig gesprintet. Also, da, er hat es auf jeden Fall versucht, aber er ist nicht mehr unter die Top Ten, glaube ich, gekommen. Da fehlt ihm dann doch wahrscheinlich ein bisschen Power.
1: Und ähm, dadurch dann jetzt natürlich das Bergtrikot gewechselt. Die zwei Punkte konnte er nicht verteidigen. Pogacar holt sich also auch dieses gepunktete Trikot, das weiße. Sowieso. Und jetzt muss ich mal gucken, wer hat sich jetzt am Ende die Teamwertung geholt? Movistar. Tatsächlich doch noch Jumbo Visma ist noch äh, vorbeigezogen an an äh, an allen ist jetzt auch vor Team ah nee das ist die von der Etappe ich habe hier vollkommen die falsche wollte gerade sagen, Liste Movistar vollkommen ist noch die falsche Liste 18
0: Minuten 30 vorne das
1: ist richtig also Movistar mal wieder haben sie ihren Titel verteidigen können
0: ja, und äh, also wir lachen über diese Wertung, aber in Spanien ist der ähm, sehr viel wert, ist hoch angesehen und ist auch immer eine coole Leistung, dass man als Team äh, da vorne landen kann, finde ich immer gut. Ich möchte noch äh, einen Fall erwähnen, der heute als drittletzter ins Ziel gekommen ist, George Bennett erstaunlicherweise, der hat einen richtig ruhigen Tag sich, glaube ich, gemacht, weil dass der so, dass der langsamer, als Roger Kluge, diesen Berg da hochkommt, das wage ich dann doch nochmal zu bezweifeln.
1: <lacht> ja. Ich glaube, ich auch. Aber für den war natürlich überhaupt nichts mehr in irgendeiner Umgebung zu holen. Der hat wahrscheinlich, äh, nebenbei immer, immer gehofft, dass er was von dem Zweikampf sieht. Aber der war deutlich weiter vorne, oder? Da waren Sendroklitsch und Pogacar noch gar nicht auf der Strecke gewesen.
0: Nee, nee, der ist da irgendwann rumgegondelt. Keine Ahnung. Es geht ja auch. Also, man muss ja sagen, bei so Zeitfahren, da geht es irgendwie 30 Leute nehmen das ernst und der Rest, ähm, ja, der fährt halt auch mit und versucht so einigermaßen über die Zeit zu kommen. Toni Martin hat es auch nicht sonderlich ernst genommen. Ja, die haben genug Arbeit gemacht da und die wissen, da haben sie dann keine Chance gegen die großen Leute, die noch mehr Kraft haben. Und dann machen sie das ganz entspannt und fahren da lang. Jetzt muss man sagen, Roger Kluge ist jetzt sechs Stunden, fünf Minuten, 42 Sekunden hinter Tadej Pogacar gelandet am Ende des Tages, über die gesamte Tour gesehen. Eigentlich eine ganz coole Zahl, so viel langsamer gewesen zu sein. Letzter Platz ist auch nicht schlecht, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und er hat es ins Ziel geschafft. Landherrn Rusch geht also an äh, Roger Kluge, er wird es verkraften können vor allem falls morgen Callabion doch nochmal vielleicht einen Sieg für das Team einfahren kann, das äh, wird spannend. An der Stelle möchte ich mich nochmal bedanken für äh, bei Jakob Zeiser, der uns da heute ähm, recht spannende Eindrücke von der Etappe geschildert hat. Die Fahrer sind nämlich, also alle Topfahrer sind heute nämlich nicht nur einmal da hochgefahren auf die La Planche de sondern die haben sich das tatsächlich zum Aufwärmen davor schon mal angeguckt gehabt. Und äh, da war Jakobs auch so ein bisschen verwundert und ich ehrlich gesagt auch, weil da standen natürlich schon zahlreiche Fans und dann kann ich mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht äh, ja, so easy ist, da einfach mal so locker hochzufahren, wenn die ganzen Fans da vielleicht äh, dann schon auf einen zurennen oder sowas. Also lockeres und äh, sich konzentriertes Aufwärmen ähm, sieht anders aus, glaube ich.
0: Ja, verwirrt mich auch ein bisschen, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie da schon ein paar Mal hochgefahren sind in der Vorbereitung, sich das angeschaut haben. Aber wahrscheinlich wirft man lieber noch mal einen kleinen Blick vorher drauf. Ich glaube, am Ende des Tages brauchen sie auch so ein bisschen eine härtere Belastung, die man vielleicht gar nicht so auf der Rolle bekommen kann, sondern eher über den Berg sich bekommt, bevor es dann überhaupt losgeht. Man kann ja da nicht irgendwie kalt hinkommen oder nur so ein bisschen locker eingerollt sein, sondern da muss schon zur Sache gehen. Und ja, dann sind sie hochgefahren. Das waren aber waren sehr, sehr coole Bilder. Wir haben erst ein bisschen gerätselt. Es ist Tom Dumoulin. Ist es Primus Roglic? Wer war es? Am Ende war es dann tatsächlich Roglic in seinem slowenischen Meistertrikot, das er dann ausziehen musste, natürlich. Aber ja.
1: Dann schauen wir doch noch auf die Daten der heutigen Etappe. Stravazen. An La Planche de Buffet. Leider. Das ist natürlich absolut verständlich. Der Bann wird gerade äh, nicht aus dem Trubel rauskommen und von Interview zu Interview allen. Aber Tade Pogacar hat es natürlich noch nicht geschafft, das Ganze hier auf Strava hochzuladen. Von dem haben wir leider noch keine Messungen. Aber, und ähm, da kommt jetzt die Frage an dich. Wer, glaubst du, hat dann sich heute den KOM geholt? Bleiben ja nicht mehr so viele übrig. Richie Port. So ist es. Richie Port holt sich den Com heute an der La Planche de und zwar geht es da um ein Stück, 2,11 Kilometer lang. Das ist so das, das steilste Stück gewesen, also ähm, da fährt er dann auch nur noch mit 18 kmh hoch, insgesamt 10% im Schnitt über zwei Kilometer, das war wirklich äh, abs- absoluter Wahnsinn und er hat selber leider nicht äh, mit Wattdaten hochgeladen, hat aber f- ähm, äh, aber es gab noch einige andere Fahrer, die da natürlich was hochgeladen haben. Nils Polet finde ich da zum Beispiel ganz interessant. 425 Watt tritt er da zum Schluss noch auf, auf die La Planche de Buffy. Ist auf jeden Fall eine deutliche Ansage. Klar, das sind heute nur 30 Kilometer, aber so jemand wie Polit sieht man. So ganz schlecht ist er dann auch nicht in Form, wie man wie man das äh, bei der Tour manchmal befürchtet hatte.
0: nee, hey, das ist er nicht. Man muss aber auch natürlich Wattwerte, wir wissen es, wir haben es alle gelernt von Thomas, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, man muss auch Watt pro Kilogramm schauen und da ist Polit natürlich mit ordentlichem Vorsprung vor Port, von dem wir leider jetzt die Wattwerte nicht haben, aber ähm, Polit hat es auch ernst genommen, es also hat auch eine ganz ordentliche Zeit hingelegt, so wie ich das gesehen hatte, also äh, Respekt und das ist natürlich auch eine Wattanzahl, die für alle anderen Leute erstmal für Hobbyfahrer erstmal schwerlich zu erreichen ist.
1: Verliert aber dann trotzdem nur auf diesem Segment eine Minute 20 auf, auf Richie Port. Da helfen ihm dann auch die die entsprechenden Wattleiter leider leider nicht ganz so viel. Aber natürlich trotzdem äh, starke Leistung auch von, von Nils Nils Pullet an, an diesem Tag.
0: Absolut starke Leistung.
1: Auf morgen glaube ich braucht man nicht braucht man nicht allzu viel gucken. Ähm, es gibt am Anfang ein Sekt, der Pogacar sehr gut schmecken wird, ähm, den Roglic neidisch angucken wird. Ich bin gespannt, wie da das äh, ja, die Mimik morgen auf dieser Etappe aussieht. Ähm, das ist das einzig Spannende, glaube ich, zum Start. Ansonsten Ziel, es gab seit Jahren keinen Ausreißer mehr, der äh, auf der champs gewinnen konnte. Und auch morgen, glaube ich, wird das kein Team zulassen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Jumbo nochmal für Wort von Art jetzt fährt, damit man zumindest noch mit einem Teil Erfolg hier aus dieser Tour rausgeht. Ja, die hatten Geht schon raus. genug
0: Erfolge, das also daran es nicht, dass sie keine Erfolge hatten, aber
1: Nee, äh, aber aber das wäre natürlich schon nochmal so ein ja, kleiner Trostpreis, den man nach diesem Schock heute vielleicht noch mitnehmen möchte. Absolut,
0: das wäre es. Aber ansonsten ist natürlich, also die waren sehr erfolgreich. Aber es hilft alles nichts. Sie wollen die Tour gewinnen. Die würden alle Etappensiege, alle Trikot-Tage, das sind alles scheißegal. Die wollten den Etappensieg. Alles andere ist ihnen egal. Absolut richtig. Ich will nur noch kurz auf eins hinweisen. Und zwar hinten im äh, Platz neun ist jetzt äh, Caruso. Äh, nee, auf Platz 10 ist er gelandet. Das finde ich eine beeindruckende Leistung. Den man hat auch überhaupt niemand auf dem Schirm. Von Bahrain McLaren hat es dann auch irgendwie in die Top 10 geschafft. Und Uran hat noch einen Platz gegen Tom Dümola verloren. Äh, für Education First, die ich ja noch sehr hoch eingeschätzt hatte. Äh, auch im Grunde eine gebrauchte Tour, muss man dann am Ende sagen. Definitiv. Uran relativ hinten, ein Etappensieg ähm, hatte ich dann schon zu hoch eingeschätzt. Aber ich glaube, es waren auch noch mal ein paar Veränderungen, die klar in den Top 10 hinten interessiert dann erstmal niemand so wirklich. Aber Gerade Leute wie Dumoulor, der da nochmal einen Platz gut machen konnte und Caruso, der dann noch in die Top Ten springen konnte. Für die ist es natürlich ein Riesenerfolg und für die Teams auch cool, dass sie da noch, nochmal Fahrer irgendwie platzieren konnten.
1: Ja, Caruso sah gut aus in dieser letzten Woche. Hatte ja dann auch mal diese eine Aktion äh, als äh, Ausreißer. Und da sah er auch richtig gut aus. Also der hatte noch ein bisschen Bums in den Beinen und das hat er heute dann nochmal, nochmal gezeigt. Ansonsten, wir sind deine Favoriten für morgen. Bennett, ähm, haben wir da noch nicht gesehen auf der äh, Champs-Élysées. Wir wissen, dass Caleb Youn dort letztes Jahr gewonnen hat. Bei dem ist immer so die Frage, der beugt sich ja sehr weit über den Lenker. Kann er das auf Kopfsteinpflaster? Letztes Jahr hat das gezeigt, wenn er sich da ein bisschen das Gewicht nach hinten verlagert, dann ist das auch auf der Champs-Élysées möglich. Oder macht es dann Wort von Art, was ist dann Ja, Tipp?
0: ich stimme auf Youn. Vor allem du sagst, er hat sich ein bisschen nach hinten gelehnt. Der Mann äh, saß gefühlt hinter seinem Hinterrad mit dem Hinterteil und er hat sich so den Ziel gespründet.
1: <lacht> ja, im Vergleich zu so- sonst sieht es natürlich absurd ja, aus bei
0: ihm. Er war ein super Sprint. Ich habe ähm, Bennett und Jun natürlich auf der Rechnung. Bennett ähm, würde ich aber sagen, weil er in den letzten Tagen sehr, sehr gut aussah, konnte gestern nochmal diese Attacken von Sagan mitgehen, aber auf der anderen Seite natürlich Jun konnte sich ein bisschen schonen, Daraus nehmen Er hat überhaupt kein Interesse am grünen Trikot gezeigt, diese Rundfahrt. Das Deshalb, ich glaube, die zwei sehen die Favoriten, die Teams werden die da reinfahren und dann Mal sehen, ob Wort von Art, der den Sekt bis dahin schon verdaut hat. Ich glaube, darauf wird auch. der, er wird gar keinen Sekt trinken, natürlich. Mein Fehler. Nee,
1: nee er ja. trinkt ja keinen Sekt. Das dann ist, ist ja noch das Krasse.
0: Im Rennen natürlich. Christoph muss man dann wahrscheinlich rausnehmen. Der, <lacht> der hat schon eingetrunken.
1: Ja, das sind dann die Bilder, auf die man sich sonst morgen auf jeden Fall noch freuen kann. Immer Ja, natürlich ganz nett. Ansonsten geht das Ganze morgen nicht ganz so spät zu Ende wie letztes Jahr. Ist dann eher so am frühen Abend, also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, bis 21.30 Uhr noch eine Etappe. Dadurch, dass das Ganze jetzt im Herbst stattfindet, ist das dann doch alles schon vor acht zu Ende. Also irgendwann um 19 Uhr oder sowas, glaube ich, wollen die Fahrer oder um 18.30 Uhr sogar schon im Ziel sein auf der Champs-Élysées. Die letzte Etappe, also dieser Tour de France, es hat auf jeden Fall... Wahnsinnig Spaß gemacht und vorher möchte ich dich natürlich noch ganz kurz fragen, Jonas. Wie schätzt du denn deine Chancen morgen noch ein, dir den Sieg im Fantasy-Manager zu holen? Du bist nach heute 355 Punkte hinten, warst schon mal bis auf 200 dran. Das ist natürlich schon eine Ansage, über 300 Punkte auf extrem benoit Cosnefroid fan Jonas, da muss morgen aber nochmal die volle Attacke kommen. Ja, und die wird
0: leider nicht kommen. Äh, muss man klar sagen. Ich glaube, der Sieg ist auch da äh, in, in trockenen Tüchern. Der Mann hat einfach... Ah, das ist wie bei, bei den Fahrern auch. Man greift ja.
1: auf der letzten Tappe nicht mehr den Gesamtführenden an.
0: Ja, richtig. Äh, Gentleman's Agreement. Nein, äh, der Mann hat es natürlich verdient. Äh, ich bin sehr zufrieden eigentlich mit Platz 2, muss ich sagen. Von unserer bisschen größeren WhatsApp-Crew. Also wir haben noch ein paar Leute, die so im Hintergrund äh, immer mit uns... Arbeiten oder uns ein paar Tipps geben, wenn Sie was sehen, bei dem bin ich Erster geworden. Das ist eigentlich für mich sehr zufriedenstellend und natürlich als Gastgeber von so einer Liga kann man auch nicht am Ende gewinnen. Das muss man auch klar sagen.
1: Das also die Ausreden und äh, ja, das Drumrum-Gerede von Jonas Bayer zu dieser Fantasy-Niederlage.
0: Absolut richtig. Man muss nur gute Ausreden haben. Nein, natürlich Spaß. Äh, ähm, extrem Cosnefroy, Frau benoir fan hat es absolut verdient. Äh, sehr viel mehr Punkte als ich. Heute auch noch mal richtig gelegen. Ich glaube, er hat Port in seiner Aufstellung gehabt und nicht Lopez. Das war natürlich dann ein Killer für mich am Ende hinten raus, dass der Kolumbianer da so eingebrochen ist.
1: Na gut, Jonas, dann wünsche ich dir noch einen schönen Urlaub. Genieß noch die letzte Etappe unter Sonne in Italien und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ansonsten, wie gewohnt, natürlich morgen wieder der Tourfunk zur letzten Etappe. Chance See Tour de France 2020 geht zu Ende. Was ab? Der Radsport Podcast.